0: 音声メディアが教えてくれた第11回です2019年4月21日に収録した音源ですそれではお聴きください
1: なんか今すごい<笑>隣に車がめっちゃ横付けされたけど<笑><笑><笑>ちょっとね久しぶりにまた車で撮ってみてんねんけど<笑>はいなんか隣にあああな,な,なんかあれやね女子を下ろした感じやね。<笑>
2: <笑><笑>ありがう。でした
1: っけうん。アパート。あ、じゃああの、
2: 同じアパ
1: ートの人ってこと、ね、あそう、多分そうやと思うね。隣の列の人かな<笑>ちょっと待って、ね、あの、キリンレモン飲まして。<笑><笑>なんかね、サイダーというと俺はキリンレモンやなと思ってて。あ、本当ですか<笑><笑>でもね、キリンレモン結構味が変わったんで、昔俺が思ってたキリンレモンとはだいぶなんか違う感じになったなと思うんだけど。はい、なんか一回多分ね、ステビアかなんか人工甘味料になって、ああその時になんか,か、ね、そう、ちょうどほら、あの、佐藤柏が<笑>パッケージのデザインをした<笑>タイミングだったと思うんだけど、はい、あの、ステビアになんステビアだと思うんだけどあの人工甘味料になって、で、ま、あ案の定というか、味が<笑>、味がダイエット効果になったなと思って<笑>。ちょっと離れててんけど、なんか最近また飲んでみたら、意外と普通のサイダーに戻ってたんで、俺が思ってたキリンレモンではないんやけど、ま、あいいかなと思って。<笑>えっとね、ちょっと待って。さっきなんかあの、資料的なものを送くとき、別に絶対あの話をしたいわけでもなくて、な、なんかネタに困ったら、その辺を見たらいいかなと思いながら。
2: <笑>はいはい。いや、なんかけど、あの、ゾンビランドサガと
1: か。ああ、ゾンビランドサガ。ゆる、
2: ねうん、キャンとかは、すごい、確かに、もう、いろいろ聞こえてきますね。面白いって。
1: いやー、やばいね。ゆるキャンはね、ほんとね、うかつやったなと思って。うかつ、<笑>かつではないな。なんつったんやろうな。まあ、結果的にはゆるキャン多分7周見たことになると思うんだけど。はいはい。ずっと、うちの子供が、えー、今3歳かな。今年4歳になる幼稚園、年少、はいに入った子がいるんやけど男の子がいるんやけどその子が、去年ずっと、はいはい、あの、グレンラガンにハマってて、プライムビデオで<笑><笑>見れたから、早いですね。<笑>ずっとグレンラガン見てて、グレンラガンも3週ぐらい見ててんけど、はい、で、はい、なんかもう結構疲れてきたなと思って、グレンラガン。<笑>割とね、グレンラガン中だるみも多いんで、ちょっと違うの見たいなと思って、で、その時に、はいはい、あの会社の、同僚の女の人に、だいぶ前になんか、ゆるキャンの作画がすごいっていう話を聞かされて、そ、はい、の人はすごいこう、イラストがうまい人やねんけど、で、あの、すごい作画とかに多分興味があるんやと思うんやけど、で、それで、ゆるキャンのね、はい、3話か4話かなんかに、あの、主要キャラの一人がアルバイトの面接に、なんか酒屋さんのアルバイトの面接に行くっていう話があって、はい、で、その時に、あの、ビール瓶を入れるケースあるやんか、あの、プラスチックのケース。はいはい,はい、はいであれをこうなん(笑)か、ま、椅(笑)子代わりに使うんやけど、その時にこうひっくり返すっていうシーンがあるのね。カットがあるのね。はいはいはい。で、それを手書きで書いててすごいって話をされて、で、また見た時に、ま、確かにこれは手書きで書いたとしたらすごいなと思ってんけど、その精度っていうか。でもなんか、そこで止まってしまってて。それがほぼ放送中の話やってんけど、はいはい、先週見たあれがすごかったんですよって言われて、ね、で、はい、見て、ああ、確かにって言って,てんけど、いや、ほんで、それでまあ、そっから1年ぐらい経って、ようやく俺もゆるキャンを見たときに、いやいやいや、全然違うやんと思って、そのポイントがそ、<笑>そこではないっていうこと<笑>ようやく子供と見てて気づいて。いや、もうこれ、あの、ゆるキャンって見てない。見てないですよね。見てないはい。あの、まあ、そのキャンプ、のその魅力っていうのかなその、まあ、そソロキャンだったり、はい、ソロでないものもあるけど、まあ、その女の子がキャンプするっていうだけの話っちゃだけの話やねんけど、まあ、ここで描かれてるものは、はい、またあの俺の好物というか、まあ、本当にもうレズビアンの世界が描かれてて<笑><笑>、まあ、ピンク色の髪の毛の主人公の人と。青色の髪の毛の主人公の人と二人いて。で、まあ、その二人が、はい、の心がどうやって通っていくかっていう、まあ、もうすぐ通うんやけど、でもそれがピンクの人がだいぶ、なんて先行してこうグイグイ行くんやけど、まあ実は青の人もだいぶそれに対してこう、はい、まんざらでもないみたいなところがあって、もう心の通い方がもうほんと気持ちいいぐらいいい感じで進んでいくっていうところが、もう本当にすごいなと思って。でもうね、<笑> 7話やったかな<笑>あの、あんまりよく覚えてないけど、初めて2人でキャンプするっていう話があるけど
0: キキャャン第7話ご飯の夜とキャンプの人々です<笑>も
1: うここはね、はい、もう本当ね、もう、号泣、号泣号泣じゃないな。なんつってんやろな。もう本当ああ、もうすごいなって感じだったね。もう<笑>、痺れるっていう<笑>。完璧やんかって感じがして。ああ、
2: そうですか
1: 。<笑>まあ、っていうのは多分、まあ側面なんやと思うんだけど作品の魅力としては。はいはいはい、まあでもゆるキャンはほんとすごいいいねもうほんとまず悪人が出てこないっていうこの世界観にほんとにもうほだされるし<笑>でその中で<笑>ほんとみ,みんないい人しか出てこないし、まあ、み,みんなまあ,ある意味こうインテリ的なちゃんとしている<笑>人たちしか出てこなくて<笑>。思いやり(笑)っていうだ(笑)けではなくて、ちゃんとこう心が、なんで相手の気持ちをちゃんと組んで、こう、あの気持ちよくコミュニケーションを取ってくれる人たちの集団を見るっていう、この素晴らしさ。もう殺伐としたこの、あの、現実の世界から、こう、ちょっとでも一時でもこう、なんていうかな、こう、心が現れる、時間を提供してくれる作品っていうのは本当すごいなと思って。<笑>本当に、ね、やばいね。もう許、もう曲も最高やしね。もう全体的に無印良品みたいな曲かかってんねんけど、まあそれもすごくメロディーも立ってるし、まああの、すっごい偏見やと思うんだけど、やっぱり日本人が思う、こう、はい、あの、アウトドアとか、まあ、はい、アウトドアでもそのなんて昔のワイルドっぽい、なんかこう、はい、おっさんたちのこう、なんか汗臭い感じのワイアウトドアではなくて、あの、自然端行みたいな、あの、はい、アウトドア、あの、はいはい、そういう世界観で言うと、本当もう、あの、これ以上ないよねって感じがして。
2: <笑>まあ実際、あのー、アウトドアショップとか行くと、うん、ゆるキャンと山のすすめでした
1: っけあははは。なんかあの
2: 、お、それも多分女の子が登山するアニメだと思うんですけど、うん、ああ<笑>それは実際ガンガン流れてますね。あ、そうなんや。
1: <笑>はい。山のすすめは見てなかったな。そっちはどうなのねちょっとわかんないけど。あ、うもうサードシーズン。ほうほう山のすめはもうサードシーズンまで行ったよね。はい、あー。なるほど。うん。<笑>なるほどな。
2: <笑>なんか似たような感じだと思ってましたけど。実際は見てないですけど。どど
1: ちょっとね、山のすめ見てないけど、まあサードシーズンまで行ってるし、まあなんかこのロゴの感じが似てるっていうのもちょっと<笑>。<笑>なるほどって感じはちょっとしたけど。まあちょっと山のすめ見てみようかな。<笑>まあ、あのちょうどねあの、タイムリーなネタやなと思ったのが、はい、ちょうど多分これ、今日のリリースなのかな、昨日のリリースか、きあ金曜のリリースか、ちょっと分からへんけど、まあ今日は、はいえー、と4月21日の日曜日の夜中に撮ってるけど、ちょうどね、はい、さっきなんか1時間前ぐらいのニュースっていうことで出たやつであの、ゆるキャン2期決定っていう情報が出てたから
2: 、なるほど
1: 、うん、まあ多分全ゆるキャン民絶叫みたいな、そういう感じなんのかなと思うけど。<笑>
2: <笑>た
1: だ、どうなんやなあ、結構このい、まあ、結果的に一気になることになると思うけど、この今のこの u ーキ a n のファーストシーズンっていうのは、はいまあ、俺的には本当もう完璧やから、黄金,<笑>黄金率の上になりたっていう感じがするんで、まあ、ちょっとそれが崩れる可能性がなんかちょっと出てきたっていうことに、ちょっと一抹の不安はあるっちゃあるけど。はい<笑><笑>まあそれその場合はなかったことにすればいいかなと思うんでまあとりあえずまあ、はい、やっぱりこの世界にもっと浸りたいっていうのはまあ俺もすごくよくわかるからまああのみんなよかったねって感じかな
2: あしかもこれ劇場もやるっぽいっすね
1: あゆるキャンあ本当そこじゃあショ
2: ートアニメ劇場版
1: マジか<笑>大丈夫かなすごいっすね<笑><笑>そういう世界観でいいのかな<笑>すごいなまあ俺も、まあ俺もって言ったのもあ,あれやけど、別にそんな何もやねんって話やねんけど、あの、やっぱゆるキャン見た後は<笑>、ちょっとアウトドアショップ行きたいなと思うもんね<笑>。<笑>面白いですね、それ<笑>。<笑>ほんとね、あの、これ細田まおが確か前、えっ、ー、と、ライムスターの歌丸人のラジオで言ってたやんやと思うんだけど、はい、アニメっていうのは現実を絵に描き直すっていうこと自体にまず、すごく魅力があるし、まあ、価値があるんだよっていう話を、まあ、細田守言ってて、まあ、そこが醍醐味っていうか、はいまあ、そういう意味ではすごくゆるキャンってキャンプグッズみたいなのをこう使う所作を見せるシーンっていうのはすごくあのちゃんと書かれててそれこそそ,のあ
2: そうですね確かに PV 見たら、うん、あのすごい力入ってるなってそこを感じましたね
1: 多分なんあんまりそういう作画とかに興味ない人にとっては、なんかするっと通ってしまう部分かもしれないけど、でも多分その本能的にっていうか、はい、<笑>なんかその、ちゃんとものを持って、それがこうひっくり返ったりとか、あのギミック的なものが作動してるシーンっていうのがちゃんと描かれてるっていうことに、結構、実は本当的な衝動はこうかき立てられるんやろうなっていう気がして。うんうんうんまあ、そういう意味では、俺は出会いが良かったと思うんだよね、その作画が実はいいよっていうことを言われてたから、ゆるキャンデ、はい、ちょっとこれ、俺の偏見かもしれないけど、オープニングはちょっと正直、いまいちやなと思ってて、あの、はい、割とこう、単純な、あのアフターエフェクス初心者がって言ったらすごい失礼やけど、<笑><あの><笑>あのやりがちな<笑>なんかちょっと分かったはい、あの割とこう幾何学模様の単純アニメーションみたいな組み合わせで作ってたりすんねんけど、まああのはい、それはそれで全然いいんやけどね世界観としても悪くないんやけどちょっと甘いなっていう部分は正直オープニングにはあってで、はい、ちょっと不安になったんやけど1話の冒頭を見るときも、はい、でも1話アニメオープニングあったかななかったかなちょっと分からんけど、まあ、とりあえずオープニングを見たときに大丈夫かなって思ったけど、まあ、でも実はちゃんと劇中の作画で特にそのキャンプの所作っていうかその何かセッティングとか隅を割るとか,、はい、<笑>なんかそういう<笑>あのちょっとしたところなんだけど本当にキャンプしてるよっていうところを見せないといけないその肝の部分に対しての作画をすごく丁寧にやってたんでそこが結果的にみんなこう、はい、ある種こう中毒的な症状というか<笑>、まあ、ある意味このゆるキャンのファンっていうのが生まれた理由なんかなっていう気がするな。で、まあその上でキャラクターたちがみんな、お俺が好きなキャッキャ感もあって、ワイワイやってるし、はい、でちゃんとこうキャラクターもすごく立ってて、全員で何人 ?6 人 ?7 人ぐらいのかなメイン主要キャラっていうか、はい、まあほぼその人たちだけでも世界で話は進むんやけど、まあその全員がちゃんとこうキャラ立てされてて、みんなどっちかというとなんかアウトドアと言いながらインドアな感じやねんけど、まあ女子っていう、フィルターが通ってくからかもしれんけど。<笑>ま、でも、それぞれにちゃんとこう、個性っていうか、ちゃんとアイデンティティがあって、まあ、このキャラクターはやっぱりこういう時こういうこと言うよな、みたいなことができてるっていう意味では、ちょうど、これもタイムリーネーターで言うと、あの、小池和夫が亡くなったけど
0: 、今回の収録は、2019年4月21日です
1: 。<笑>あの人、あの、大阪芸大の先生やってて、で、多分、最初、はい、あの人は芸大に来て最初の授業を俺受けたと思うのね。で、その時に、はい、まあ、小池和夫は、あ、ちょっと話がずれるいかもしれんけど、最初に小池和夫が言ってたのが、あの、最強のキャラクターをお前ら知ってるかって言って、最強のキャラクターは神だっていうのをすごいドヤ顔で言ってたのはすごい印象的だったけど。<笑><笑>で、まあ、その授業は何かというと、キャラクター造形論っていう確か名前あったと思うんだけど、なんかキャラクター造形っていう概念を、はい、まあ、これが一般的なものか、あの人が作ったのか、俺、いまだによく分かってないけど、まあ、あの人はすごく意識してて、キャラクターの造形っていうのは、その性格、設定をつけたり、そのキャラクターの,その,あの口癖だったりとか、いろんな形、見た目も含めて、なんかい、はい、そ,そういうものをどうやって作っていくかみたいなで、そういうのができると、キャラクターっていうのはこう、一人でに動き始めるんやでみたいな、そういう話を多分してたような気がするんやけど。まあそういう意味では、この、ゆるキャンのキャラクターたちのキャラクター造形っていうのは、すごくよくできてたっていうことなのかなと思う。うん、うん。あんまりよく見てないけど、多分、同人、同人あの、えっ、ー、と、同人誌的な、はい、あの、二次創作的なものも、まあ、はかどりやすいんちゃうんかなって気がするな。なんかみんなが、う,うん、はい、なんかゆるキャンのこのキャラクターたちやったらこんなことするやろうなっていうのは、なんかこう、想像が、難しくないっていうか。なるほど。好きな人だったらみんな、あの、みんなの最大公約数っていうのを割とすぐ思いつくっていうか、そういうせ、あのあ、キャラクター造形になってたっていうところはすごく魅力的なんちゃうかなって気がするな。まあ、それと、本当にキャンプをやってる感じっていうのが、その作画的に表現できてるっていうところは、まあ、ほぼもうこの二つできてたら、そら失敗するわけないやろって感じがするんだけど。<笑>
2: <笑>なるほど。キャラ設定と
1: その題材が
2: 完全にはまってたんです
1: ね、うん。そうそうそう。で、ちょっと俺原作の漫画はちゃんと読んでないんで、ちゃんとっていうか全然読んでないからわかんないんやけど、まあそういう意味ではそのキャラクター造形とかっていうのは、多分漫画の部分でほぼできてて、もちろんあの漫画の中でも、多分そのキャンプの魅力みたいなのは、絵としてちゃんと表現してないと思うんだけど、まあ、それを今回のこのアニメにするっていう時に、まに、あ、そこの主要,主要というか、大事な部分っていうをちゃんと抑えれてたっていうのが、すごくやっぱ成功した秘訣なんやろうなって気がするな。うんもうへこうなんか気をてらったような表現でそこを逃げなかったっていうところが、まあ、本当制作者の人たちはあの、いい仕事したってことじゃんかなって気がするな
2: 。なるほど。
1: <笑>まあ、本当ゆるキャンはねほん、これ絶対見といた方がいいと思うな
2: 。多分そんな思,思ったよりもすごいヒットしちゃったっていう感じだと思うんですよ
1: ね。ああ、まあそうやね。
2: 制作者サイドも。うん
1: 、でもほんと、ゆるキャンはすごい良かったな。なんかその前に、多分同じプロデューサーの人の作品やと思うんだけど、あの、空よりも遠い場所
2: っていうのも
1: 見て、ちょっとそのグレンラガンちょっともう辛いなと思って、<笑>なんかもうちょっと違うものが見たいなと思ったときに、<笑>なんか、空よりも遠い場所とかちょっといいかなと思って、で、1話見て、結構いいなと思ったから、ちょっとうちの子供もも巻き込んで見せてみてんけど、空よりも遠い場所は正直あんまり続かなくて。あれもすごくよくできてて、あんまり詳しいこと知らないけど、ただ、アニメのシリーズを全部見たっていうところで言うと、すごく構成もよくできてるし、あれもキャラクターの性格とか性質みたいなうまく描かれててんやけど、はい、ただ、ただ、<笑>ゆるキャンをその後に見たときに、空、まあ、よりも遠い場所もすごい、後半の3話ぐらい、結構もう、あの、号泣シーンいっぱいあって、はいあ、すごいいいなと思ったけど、その後にゆるキャンにこう移行した時に、もうなんかもう、その時の感情っていうのは全部こう、すべて。向こうになるぐらいいこっっっちやったなっていう感じがしたな<笑>なんか全然ジャンルが違うのかもしれんけど<笑>あのいろんな意味でそのさ作画もあの空よりも遠い場所もすごく全体のクオリティもよく保たれてるしあ,の、はい、なんかあれは南極を舞台にしてるけどその南極のいろんな表情とかシーンっていうのはすごくよく表現できてるんやなって思ったけど、まあ、ただやっぱりゆるキャンやったなって気がするな。
0: <笑>見てみよう
1: <笑>ちょっと比較対象をその2つにしてしまっていいのかはちょっと分かんないけどなんか、ね、やっぱちょっと新しいジャンルのアニメを見たような気がしたゆるキャンはあのポップテピピックを見た時もゆるキャンを見た時の方が、まあ、1話を見終わった時1話じゃないな多分4話を見終わったぐらいかなの時にあこれは違うぞっていう感じがあったなへえすごい画期的な感じがしたゆるキャンは
2: 見てみましょう、う
1: ん<笑>うん。まあちょっとこう、新しいジャンル感で言うと、まあその前に、ゾンビランドサガもまあ見ててんけど、はい。ゾンビランドサガもすごくよくできてるし、構成もうまいし、面白いなと思って、見たけど、まあやっぱりゆるキャノンが安心やったかなって気がするな
2: ゾンビランドサガも、すごい、もういろんなところから聞こえてきてましたけどね
1: 。ああ、そうやろうな<笑>面白い。いや、ゾンビランドサガは、本当良かったね。へ、えー、ゾンビランドサガまだ見てない
2: 見てないですね。
1: そゾンビランドサガはね、何が良かったかって言ったら、音楽がちゃんとしてたっていうのが俺はすごく良かったなと思って。えっ、ー、とね、どういう感じだったか後半はまあ、すごい、あの、それこそ、だけアイマスとかバンドリとかそういう感じに近いのかなって俺、はい、ちゃんと全部把握できてないからあんまり偉そうなこと言えないけどまあ<笑>アイドルものアニメの感じで割と王道って言っていいのかどうか分かんないけどまあ割とあれも逃げずにやったってことやと思うんだけど、はい、俺の中では「ゾンビランドサガー」多分1話2話3話ぐらいがすごく良かったなと思って。話で、まあ正直すごい期待せずに見たのね、ゾンビランドサガを。はい。で、まあ見終わった時の感想として、ゾンビランドサガがすごいなと思ったのは、ちゃんとギャグをやってるっていうところに、すごく好感が持てるなと思って。はい。で、あの、ほら、えっと、おそ松さんとか、あの、えっと、なんだったっけ、バカボン、夜、夜中のバカボンやったっけ。あ、はい。あの辺って、いわゆるテレビ、バラエティ番組の、テイストをアニメに持ち込んでちょっと今までのギャグアニメとちょっと違う笑いにこう転化してる感じがあるなってちょっと思ってんけどはいあのメタっぽい笑いが多いっていうかで、はいはい、ポプテピピックもそういう感じやったなと思うのねどっちかというとまああれはウゴウゴルウガっぽかったってことかなとは思うけどはいでそういう意味で言うとゾンビランドサガってすごいこうアニメで笑わせるってこういうことやんかっていうことをちゃんとやってたなと思ってへえ。な笑いのシーンっていうのが、ちゃんとアニメだからの笑いになってるっていうのはすごく良かったと思う。声優の人たちが生き生きしてるっていうのがすごく一つ魅力的やったんやろうなっていう気がするし。はい。で、あとその作画も含えてのギャグがちゃんと展開する感じっていうのかな。そういうところが、俺はすごくなんか感じられて良かったかなって思って。で、その上で音楽が<笑>、あの、すごくまあ別に俺それぞれのジャンルに関してそんなにあのプロの世界を知ってるわけではないけどまあ聞き応えとしてあの特にね2話がすごく俺は感動してあのまあ1話が何やったかな1話あ1話ヘビーメタイねまあヘビーメタっていうかデスメタルかな多分ベビーメタルをイメージしてるんやと思うんだけどあ2話があのヒップホップなのねまあラップバトルみたいなのをするんやけどでその、はい、ラップバトルになるのは、物語の展開の中でそうなっていくってことになるのね。本当はアイドルっぽい歌を歌おうとしててんけど、歌って踊ろうとしててんけど、それがまあ失敗して、ゾンビだからっていうことで、なんかみんなちゃんと動かなくて失敗して、で主人公の、えー、と女の子が、まあ、意識が、まあ、一番はっきりしてる子がおるんだけど、ゾンビやけど。その子が、ブチギレ(笑)るのね (笑)。その、いろんなシチュエーションで一人全部処和されてるから、それに対して、こう、ブチギレるときに、こう、ラップをなぜか始めるっていうシーンなんだけど、まあ、そこは大きな嘘っていうか、なんでラップやねんっていう、突っ込みはまあ、回収されないまま進んでいくんやけど、ただ、なんでやねんっていうのを言おうかなって、こう、なんか思ってる。中で、こう、ガンガン進んでくるラップがちゃんとしてるから<笑>、あ、まあ、これはこれで見応えあるぞっていう<笑>、そっちに持っていかれるっていう<笑>なるほど。俺、ゾンビランドだから2話だけ多分10回ぐらい見たと思うんだけど、2話のそのラップだけ。え
2: ー、
1: 本当にあそこはすごいアニメ市場っていうか、多分日本のあのラップを描いた映像作品市場でも結構屈指のシーンちゃうかなって気がするな
2: 。へ、えー
1: 。すごい良かったと思う。あの、ま、一応掛け合いになんねんけど、確(笑)か (笑)。(笑)そのラップで、あの、主人公の女の子言って、もう一人主役、主役級の女の子が、それに対してこう、ラップで反論するみたいな、それのこう、掛け合いのバトルになんねんけど。はい。それがね、すっごい良くて、もうそこでもう、まあ、ライムスターの豚丸の人的に言うと、もう100億点出たな、みたいな、そういう世界だなと思った。で、割とこう、なんていうかなあのゾンビランドサガに関して言うと、あのお決まりのシーンみたいなのがあって、はい、地下牢というかな、なんなのかな、なんか、廃屋の地下みたいなところで、アイドルのゾンビが並ばされて、で、なんか男の人が説教するみたいなシーンが必ずあるんだけど、はい、そういうお決まりシーンみたいなのも、いつものあの感じやなっていうのが、安定の感じになって、すごく良かったなって気がするな。はい
2: CG ですか
1: えっ、ー、とね、CG も部分的に、あの、歌と踊りのところで、まあ、割と使われてるって感じかな。ただ、ああそうえっ、ー、とね、これが、あの、必ず歌と踊りが全て CG ではなかったところが、俺的には好感が持てたかなって気がする。へ、えー、やっぱね、CG のところはやっぱり CG やなって感じがして、あんまりこう、乗れないなっていう回もあってんけど
2: 、はい、あ
1: 。最終はも CG やったかな。だからね、最終話すごいいいって言ってる話も聞いてんけど、俺はあんまり最終話はそこまで乗り切れなかったんで、ゾンビランドサガ、全体で言うとそんな、あの、ゆるキャンを超えるようなことはなかったなと思ってけど。<笑>ゆるキャンすごいっすね<笑>。ゆるキャンほんとね、ゆるキャンやばい<笑>ゆるキャンほんとね、いやもうこんなにほだされる世界あるかっていうぐらいもうほんともう、本当ねもうあの、もう例えば俺、寝たきりになったとして、なんかずーっとアニメ、ループで見れる、なんか一個だけ選んでって言われたら、もうゆるキャンってもうすかさず<笑><笑>、えー。すかさずは言えないと思うけど、まあ、あの5時間かけてでもゆるキャンって、多分なんとか言うと思うわ。<笑>まあそういう一方でっていうところで言うと、すごい残念だったなと思うのは。はいあのアルファベットウルトラマン、あの漫画ウルトラマン、月刊エースやったっけ、少年エースかな、鋼のラインバレルやったっけ
0: 、黒金ののラインバレルです
1: あの、はい、人たちって言ったらいいかな、作家が描いてる漫画ウルトラマンのアニメ化が今、ネットフリックスで流れてんねんけど、ああれですよねああのサイボーグ。ゼゼロロナインのあの CG、フル CG のやつでやってた神山さんチームでやってる。あ、ですよね。結構かか、プロダクションは1位ですよね。そうそうそうそう
2: 。あ、そうなんだ。あれ
1: 、ダメなんですね。<笑>あのね、わかんない。あの、いいって言ってる話も聞く。<笑>あの、えー、そうですよね。リビルド FM かなあの、はい。あの、白朗さんって俺がすごい推してた人は、はい、はい。結構好感度高いっていう感じのことをなんか前言ってて、はい。ただ俺は一応なんか、割と期待してたのね。<笑>あの、昔ちょっとウルトラマン関連の仕事してたこともあるんで、割と俺、はい、ウルトラマンに思い入れが実はあったりするんで、割と期待してて、あの漫画ウルトラマンも1巻だけは読んだのかな。ほんで別別にもうこれはこれでかっこいいなと思ったりしたんやけど、はい、あのねアニメウルトラマンの何が良くないって、まあ、実際の制作とかメイキング見てないから分かんないけど見てて感じることとしては多分全編モーションキャプチャーでやってるのねあそうですねうんであのねなんでアニメタッチにしたのっていうのがすごいまず疑問だなと思ってで<笑><笑>あのえー、っとねモーションキャプチャーのせいでっていうことだけでもないと思うんだけど、まあ、あの神山さんの作品って俺あんまり乗れないのが多いんで、そこで引っかかってしまってんのかもしれないけど、まずね、あの、ウルトラマンに関しては1話2話まで見たんだけど、もう1話からしてテンポが悪くて、編集がまず良くないなっていうところと、なんかね、あれ、えっと、多分1話30分とかでやってると思うねんけど、半分とまで言えないけど、えっと、そうね、3分の2ぐらいの尺にしたら、もうちょっと見れるかなとは思うねんけど、なんかね、何もないのに、ただ人間だけ生々しく揺れてるっていうシーンが結構多いなと思って。で、あの、えー、何が良くないってそういうシーンで、なんていうか、結局、何かあんのかなって思っちゃうのよね。あの、何か動いてるから
2: 。はいはいはい
1: 。でも何もないんで、あ、ないんかいっていうのがこう、<笑>毎回こう、だんだんこう、ストレスになってるんだけど。で、まあ、それなんでかなって思った時に、えー、まあ俺が思うに、最初に言ってたあの細田守監督が言ってた、アニメは現実をその絵に落とすことまあ,ある種、抽象化することが価値なんだよって言ってたところやなと思うんだけど、抽象ができてないのね、多分それがよくないんじゃないかなと思って、だから、モーションキャプチャーで確かに人間はそういう動き方をするのかもしれないけど、でも、そこは正直、アニメにするときはそぎ落とすべき部分じゃないのかなと思って、要素として。それをあえて、うんうんうん、そのアニメで見せられても、それってなんかくどいっていうか、やぼったい部分にしかなってないんちゃうかなと思って<笑>うん、うん。だから、なんかその、なんだろうな、なんかこだわりポイントがなんか違うなと思うねんな。<笑>で、例えば、うん、そのこだわりポイントでずれてるなと思うのは、爆発シーンが全部同じ爆発なのね
2: 。へー。
1: 爆発素材の繰り返しになって
2: て。確かにそれは、あの、ちょっと、見る人多そうですからね、そこは。うん、<笑>特にこういう作品は、そういうところ見,見てる人多そうだから、うん。
1: で、やっぱバトルシーンにみんな期待するわけやん、ウルトラマンとか見るっていうことは。はい。で、やっぱその爆発だったりエフェクトって、やっぱどんなかっこいいアクションとかエフェクトが見れるのかなって、結構期待度が高いっていうか、注目されてる部分でもあると思うんで。ですよね。そ,ねそう。なんでっていう感じがするね。まあ、時間との、なんか、制作進行上、そうせざるを得なかったのかもしれないけど、ちょっとね、うん、なんか、その、こだわる場所がなんか違うなっていう感じがしたな。なんかこう、今回、えっ、ー、と、ちゃんと名前を調べてなかったけど、日本アニメーター見本市やったっけあの、安藤秀明とかがメインになってやってた。あ,、はいはい、あれの、なんか、エヴァンゲリオンのフル CG みたいな作品があったと思うんだけど、あれの監督の人っていうか、CG やってた人、
0: 2004年劇場公開のフル 3DCG i が a ップルシードなどを手掛けた荒牧真司監督です
1: 。<笑>と、神山監督のタッグでやってるみたいな話やってんけど、だどっちかというと CG タの影響力が作品の仕上がりにかなり影響が大きかったんかなっていう気がして、その制作工程的にっていうか、なんかそこでこだわりの部分がなんかちょっとずれてしまったの、しまったっていうか、いわゆるアニメの。こうウェルメイドっていうのと、実写系 CG でウェルメイドの、そのなんか中間をいった結果、なんか微妙な雰囲気になったんかなってちょっと思った<笑><笑>とにかくね、間が悪いっていうのは、本当、なんかアクション映画っていうか、映像作品にとっては結構致命的やなと思って
2: 。ええー、1話ですかえー、っ
1: とね、1話はそんなにアクションシーンはないんやけど、もう1話の時点でもう間は悪いよね。で、2話で、1話の最後でなんか今からバトル来るでっていう感じになって、で、2話で一応バトルになるのね。まあ、ウルトラマン自体もお披露目になんねんけど、で、アクションシーンもあるんやけど、まあ、正直、2話のアクションシーンは、なんかちょっとがっかりやったなって気がする。なるほど。なんか、なんやろうな。なんかもっと、もっとあるのにっていう感じでしたな。<笑>もういちいち一個ずつ言っていてもしゃあないし、それがベストとも限らないけど、<笑>まあ今のアクションシーンでも、その、えっ、ー、と、例えば、縦に関しては今のでもいいかもしれないけど、まず編集は全部見直さないといけないと思うし、はい。なんかね、やっぱカット割りも弱くない<笑>全部否定になるけど、なんかそんなこと言い出したら<笑>。<笑>
2: <笑>ええー、そうなんですね。ちょっと僕も1話だけ見てみよう。実はあんまりそこまで興味なかったんですけど。うあそうそ
1: う。1話でね、ほんとね、あ、これはあかんって思ったのは、多分これって割とチャレンジやったんやろうなって思うねんけど、鳥肌ものでダメだなと思ったのは、<笑><笑>表情で演技をさせてるシーンがちょいちょいあるんやけど、<笑>そこがまずうまくいってないっていうことと、<笑><笑>まあやっぱり CG で顔の動きはやっぱり赤いねんなって思ってしまう結果になってるっていうのは本当良くなかったなと思
2: う。なるほど。うん
1: 。そこはもう手書きに書いてでもいいから、ちょっと頑張らないといけなかったんじゃうかなと思う。その仕上がりの方を優先した方が良かったと思うな。なんか一でも CG でやるぞっていうその覚悟が、まあ結果的に仕上がり的にはアダになったなって気がするな。だからあの、うん、シドニアの騎士で、俺、前も言っといたような気がするけど、はいあの、何話か忘れたけど、ちょっと宇宙空間でエロいシーンがあるのね
0: アニメシリーズ、シドニアの騎士第5話、漂流です
1: で、はいまあ、男女が密室空間で閉じ込められてっていうシーンがあって
2: 。あはははいはい、はい
1: で、何やったっけななんか、おしっこの交換かなんかするのかななんか、そういうこう、ちょっと、独自のエロテシーズムを入れてきて、エロいシーンがあるんねんけど、はい、あ、そこで一番肝心なシーン、な、な、それ何やったかちょっと忘れたけどな。キスやったんかななんか、そのシーンは、手書きやったらしくて、で、なんかそこはどうしても、CG だと、そのニュアンスが出なかったから、最終的に手書きにでいくことにしたっていう話を聞いて、俺はその時すごいシドニア騎士のその、制作判断がすごくいいなと思って、
2: すごいですね<笑>
1: 、うん。あの、むしろそのポリゴンピクチャーって、まあ、CG のもう会社やんか。そこの人たちが、そうですね。その決断をしたっていうことに俺はすっごい、ね、あの、まあ、ある種感動したんやけど、これはポリゴンピクチャーすごいなと思ってんやけど、ねまあ、今回はアニメの人がちゃんと監督としていながら、なぜそこでその判断できなかったっていうのをちょっと感じるシーンが多いね。<笑>へ
2: ー。結構評判いい話しか聞こえてきてなかったっすけどね。あ,あ、ほに
1: 。いや、わかんない。もしかしたら3話以降すごくいいのかもしれないけど、とりあえず1話、2話だけ見た感じで言うと、俺は、こんなひどいアニメはないなと思
2: ったな。<笑>いや、楽しみですね<笑>
1: 。<笑>で、まあそういう意味で言うと、あの、えー、と009の、えー、と映画かな。神山監督で 3D の CG でやったのがあったと思うんだけど、<音声>
0: 2012年劇場公開のフル 3DCG 映画『009リ・サイボーグ』です
1: あの時から正直成長してないなって感じがした成長って言うと偉そうやけど進歩してないなって感じがしたであの時良かったのは彼らはサイボーグなので<笑>演技できなくていいっていうところがあって、まあ、CG でそれをやることにすごくこう説得力があるんやろうなと思っていろいろと納得してししよううとたたけけどどそれでも無理だっっってていう感じやってんけど今回は人間を描いてるんでやっぱりそれじゃダメだなって感じでしたな
2: うーんしかも次確か同じチームで合格機動隊やるんじゃなかったでしたっけ
1: あああれもじゃあ CG なんのか
2: あ多分その今の布陣じゃないですか多分<笑>
1: なるほどなまあ合格機動隊はまだあれサイボーグっていうか人形っていうかロボットになるからまあいいのかなどうなるのかな
2: <笑>けどシドニアも同じ感じでしたもんねあのなんて言うんでしょうあの表情があんまりない
1: ああそうそうそう,そうあの何とも不気味な感じね
2: <笑>そうそうそう,そうけどあれは原作もそういう世界観でしたもんねま
1: あ,なあ確か、まあ、ちょっとシドニアも確かなんか性別が危うい感じの設定になってたりして大人になるときにどっち選択できるみたいな,なんかそういうちょっとこう独自の雰囲気があったからまあ SF として見れなくはないのかなっていう感じはあったけどね、はい、だから本当はあのシドニアを選んだポリゴンピクチャーズはすごく結果的に良かったと思うななんか別にすす、ね、うんあのシドニアがいいって言ってシドニアにあったわけではないらしいんだけどね最近なんかの記事で見たけどこれあ,あれなんかポリオンピクチャーズの戦略としてシドニア選んだよなと思って,てん,けどなんかそうでもなかった,た確かに、ね。<笑>なんか講談社ありきだったんちゃうかな講談社がなくすごいシドニアをしてたみたいな,なんかそういう話だった気がするよな
0: 、えー、CG 映像の情報メディア
1: CG ワールドの
0: ウェブ記事アニマデジタルフロンティアポリモンピクチュアーズ CG プロダクション3社の取締役が過去5年のあれこれと今後の抱負を語る前編です
1: まあでも結果的にポリゴンピクチャーズは持ってたっていうことやと思うな。で、ウルトラマンは正直俺はないなっていうふうに今のとこ思ってるけどね。へ、え、ぇー。ほんとね、モーションキャプチャーのね、その揺れみたいなノイズ全部消さなあかんやんってすごい思ったな。<笑>
2: <笑>わざわざスタジオ作ったと思いますよ、あ確かに。そ
1: うなんや。ああ、なるほどな。はいまあ、そら、効果起動タイムやるし、もう、まあ、こっから、IG は全部これでいくんやでっていう感じなやのな。いや、YouTuber
2: ですし。いや
1: <笑>でも俺絶対やばいと思うな。
2: <笑>もう、ほとんどだってオンエアやってないんじゃないですかね
1: 。あー、やろうね。あ
2: なんかあんまり
1: 。IG で言うと、あれ、あれ、あれ、あれ。あの、チャンネルはそのまま。<笑><笑>な,な
2: ,なんかありましたっけえー、と,
1: えと、ね、チャンネルはそのままあってあのえー、と北海道の「水曜どうでしょうの」
0: のはいあの
1: テレビ局のえー、と50周年記念ドラマかな HTV、はい、っていう多分テレ朝系の放送局の制作ドラマやねんけどこれあの。はい一応、総監督っていう名前だったけど、実質的な多分監督をやってるんやと思うんだけど、あの、元広監督って、踊る大捜査線とか、はいはいはい、で、あとアニメだと、あのー、あれとか、サイコパスとか、
2: ーあの、はいはいはい、イタミナーでやってた、
1: うろぶちゲンやったっけ、の人の脚本の、あれの、はい、えっ、ー、と、確かファーストシーズンは元広監督やったと思うんだけど、で、やってるドラマで、一応なんか、総監督、元広監督で、下にあの、藤本ディレクターと嬉野ディレクターって、あの、水曜どうでしょうのディレクターだった二人が入ってて。はい、で、まあ、作ってるドラマやねんけど、これなんか5話編成やねんけど、これが、制作がプロダクション IG なのね。実写ドラマやねんけど。そう、ね、そうそうそう。で、なんでかなと思ったら、<笑>えー、あの、元広監督の所属が今、プロダクション IG やねんって。あ
2: 、そうなんすか。
1: そうそうそう。なんかそういう感じなんやなと思ってだから、プロダクション IG もだいぶなんか、その、体制が割と、まあ、元廣監督がアニメもやったっていうのもあるのかもしれんけど、まあ、その辺きっかけでかもしれんけど。
2: <笑>確かに実写はけどやってますもんね、あそこって前から。やってるよ
1: ね。何、ね、っけはい。立ち食いし列伝とかなんかあの辺そうじゃなかったっけ
2: そうですよね。なんか、なんかパッケージでも見たことある気がするんですよね。あ、こんなことやってるんだ、みたいな
1: 。そうそうそう。割となんか、アニメだけじゃないのねっていう感じがしてたけど
2: 。へえ、そけど。うん。だから
1: 、今の、この、アニメのフラッグシップが、ウルトラマンだよっていうことになったら、まあ、正直、将来的にプロダクション IG って、アニメなくなるのかなっていう気がする,がするけどな。<笑>勝手に言っていや
2: 、それ、すごいやばいですね<笑>
1: 。<笑>だから、本当押井守がいなくなったら、もうあれじゃないアニメなくなくるっちゃ
2: あ確かにそれ今そこ大きいっすもんねえー、すごいけどやっぱりすごいチームを抱えてる感じしますよ<笑>まあそうやな<笑>はい
1: ただなんかねその仕上がってくるものはなんか俺は不安な感じがするけどな最近、他ちょっとプロダクション IG やなっていうアニメを見てないからよくわかんないけど、久しぶりのプロダクション IG の作品ということでウルトラマンを見て大丈夫かなってちょっと個人的には思ったけどね。<笑>て見,見ないとな、そあ
2: れは見ませんでした。B, B Be the beginning って
1: 。あ、見てない。なんか、いまいちっていう話を聞いたから見てないんやけど、気にはなっててあ確かにあの
2: 、内容は、まあ、あの、海外ドラマ。みたいな感じの作りになってましたけど、うん、あの、作画とかはすごかったですよ、やっぱり。あ
1: そうなんや。えーちょっと、あ、あの、作
2: 画すごい描いてるのに、上から撮影でめっちゃ汚したりしてました、ね。ああ
1: 、なるほどな。でもそれはいいよね。これ。やっぱあの、そうですね。作画,作画を、なんかその、活かすためのコンポジットっていうのは、まあ、あんまり、実は見る人にとっては、メリット少ないっていう感じはちょっとするよね。あ,あ,あ、そうですね。やっぱあの見せなくていいとかは見せなくていいし。あの一生懸命走ってるっていう姿を描いてるけど、でもそれは物の陰に隠れてるほうがむしろ生えて見えるっていうところもあるんで、<笑>そうですよね。<笑>そこはね、あの、あの、あの新海誠の人が、あの前も俺紹介したけど、<笑>言ってたあの、すっごい頑張って解体をぼかしてやるんですよっていう<笑>言ってましたね。<笑>言ってた感じは、まあやっぱ間違ってないとは思うけどね。まああれは確か美術の話だったと思うけど。あ、まあ、そうでも背景とか、ねうん。そう、背景の話だったと思うけど。まあでもあの、そういうもんだよなと思うね。やっぱ本当監督っていう立場になった時には、まあ特にアニメの監督っていう立場になった時は、やっぱそこは、ちゃんと線を引けるかどうかっていうのはすごい大事やなって気がするね。
2: そうですね。結
1: 果的な見栄えを優先しないと
2: 。そうですね
1: 。うん、確かに。あの時あいつ頑張ってたもんなとかっていうので、それをこう、残したりするとやっぱ良くないよね。
2: 実際結構ありますか
1: らね<笑>。あるよね
2: 。ありますね
1: 。まあ、その気持ちはすごくよくわかるし、多分俺もそんな判断はできないと思うねんだけど、もしもっとその場の<笑>立場になったとしたら。まあでもそう思うな
2: 。あれを見なかったんです
1: か
0: えっ、ー、と、振、うん、りくり
1: 。あ振りくりな、見たかってんけど、まだ見てないね。なんか、ぼえっ、ー、とね、冒頭だけ。子供と一緒に最初見ようとし始めて、で、なんか、冒頭なんか体がなんか崩れていくみたいなシーンやったから、あ,あ,あ、ちょっとやめとこうと思っ
2: て<笑>。<笑>あれって今、寝フりでしたっけ
1: うん、ネットフリックスちゃうかな。確か、見れると思うな
2: 。その前に劇場でやったんでした
1: っけやってたと思う。多分。<笑>でもなんか、あんまり盛り上がってない感じがしたけど、どうなのかな
2: いや、盛り上がってはないと思いますよ。やっぱあの、一部のコアなファンだけだと思いますね。そうか
1: 。りりは
2: い、まあ、海外はすごい、人気あるた。ヒたみたいです、まあ。はい。そ
1: れポップやしな。まあ、独自の雰囲気があるから、すごくいいと思うねんけど。そうです、ね、ちょっ
2: と見てみるとかな確か、4話とかで監督が変わってるんですかね、確か
1: 。あ、そういう感じか
2: 。になってるらしいですよ、確か。なるほど。制作会社も変わってるかもしれないで
1: す、ひょっとしたら。あ、そうなんや。ええー。はい。いやフリクリな、だからちょっと、忍者バットマンもまだ見れてなくて、で、忍者バットマンは確か、<笑>あの、間もなく、ネットフリックスかなんかに来るっていう話だったから、5月からかな。か<笑>。ようやく来るんだ、そう、バットマン見れるなと思って。で、あと、えっ、ー、と、フリクリを見ないといけないなっていうのはちょっと課題やな。で、あと最近ちょっと今、ミントいかんなと思ってるのは、あの、ネットフリックスのあの、あれはどういう体制で作ってるのがよくわかんないんだけど、多分毎回、スタジオは違うような気がするけど、ラブデスロボットやったっけ違ったかあ、ええち
2: ょっと待ってください。それな、なんだ、たんでしたっけ
1: なんか突然、目に飛び込んできたからよくわかってなかったけど、ラブデスロボットかな読み方がちょっとわかんないけど、ラブデスロボットでいいのかな俺が見たのは、なんか完全にプレステ4のゲームみたいな感じの CG で、なんか怪獣みたいなのを遠隔操作する人たちのバトルを見せるみたいな、なんかそういう話を見たけど
2: 。はい。あ、これちょっと確かに、あの、気になってましたね
1: 。なんかちょっとなかなか、あの、再生ボタンを押すのがちょっと阻まれるなと思いながら、<笑>でも、まあ見てみたら結構良かったね。あ、俺、ソニーのキーフタってやつ見たのかな多分あはいはい、実質1話ってことないと思うんだけど。はい。ちょっとテーマも何もよく分かってないんで、まだ1話見ただけやから、おすすめかどうかもよく分かんないけど
2: 。へ、え、ぇー。ま
1: あ、正直前あの、えっ、ー、と、デトロイト・ビカム・ヒューマンっていうゲームをなんか紹介したと思うんだけど、はい、アドベンチャーゲームの、まあ、3DCG でリアルタイムで動いててみたいなやつで、で、まあ、選択肢を選ぶことで、こう話がどんどん変わっていくみたいなやつやってんけど、まあ正直、もう2周目以降とかってなんかもう勝手に動いてくれたらいいのになって思ったりすんねんけど<笑>、まあそういう意味では、まあゲーム CG 的な表現でも別に操作できないものを見ても、まあ正直今ぐらいのクオリティだったら全然見れるなっていう感じがしたな。まあ、ちょっとこの、ラブエスロボットのこのソニーの切り札を作ったスタジオには失礼な言い方かもしれないけど<笑>、海外ですよね。多分海外ちゃうかな。バリバリ海外感があったけど、バタクサ感があったけどな。日本のスタジオも入ってんのかな、なんかほとんど海外ちゃうかって気がするけどな。デビッド・フ
0: ィンチャーが制作葬式の「ラブデスロボッツ」は愛、死、ロボットをテーマに制作された短編アニメのオムニバスシリーズで、ネットフリックスのオリジナ
1: ルシリーズです。<笑>うん、まあでも結構面白いと思ったな。これはまだ今、語るにはちょっと情報がなさすぎてあれやけど。はい。まあ、あとね、アニメ、縛りの話で言うと、これだけ言っときたいっていうのが、ペッパピックはすごいっていうことは言っときたいな。ペッパピックペッパピックっていう豚のアニメ、イギリスのスタジオが作ってる、まあ、フラッシュアニメみたいな感じのタッチやねんけど、すごくあの、はい、乳幼児向けまあ、幼稚園児向けみたいな感じのアニメで、はいはい全然そんなあの、過激なシーンとかもちろんなくて、えっと、豚の家族、4人家族やねんけど、お父さんとお母さんとお姉ちゃんと弟といて。でそのお姉ちゃんが主人公で、ペッパピックっていう名前で、ペッパっていう名前がついてるんねけど、はいえーと、その子はどれぐらいの設定かな、ちょっとわかんないけど、まあ、小学生ぐらいなのか、幼稚園年長さんぐらいなのか、ちょっとわかんないけど、喋れて、ちゃんと自分で自分のことやんないといけないよねみたいな感じの世代で、で弟はまだよちよちな感じで、なんかいつも恐竜のぬいぐるみかなんか持ってて、ダイナソーがおうっていうことしか言わへんねんけど、はいまあ、そこでいろいろと毎回、なんか歯が抜けたって言って、で、なんか、枕の下に置いてたら、妖精が来るよっていう、あの、欧米の人たちの、ああいうのをやったりとか、っていうのを見せる、<笑>まあ、アニメのシリーズやねんけど、はい、あの、これめちゃめちゃ流行ってて、実は。で、はい、日本でどれぐらい流行ってるのかよくわかんないけど、少なくともうちの、今4歳の子はめちゃめちゃ見てて、あ、3、ん 3, ?3 歳か。ちょっと今、子供の年齢がよくわかんなくなってるけど、<笑>その、幼稚園入ったばっかりの子は<笑>、すごいハマってて。であのこれの、ね、展開の仕方がうまいなと思ったが、ネットフックスでも見れるし、Hulu、はい、でも見れるしで、まあ多分他の配信でもかかってると思うんだけど、であと YouTube でも見れて、YouTube は、えー、と過去作みたいなのを全部見れるようになってる、プラスライブ配信で、もう24時間ずっとあの順番にいろんなあの作品を流してるのね。<笑>もうこれ、この展開すごいなと思って。で、YouTube の視聴回数も,もぐいぐい伸びてて<笑>で。なるほど。年明けすぐぐらいのニュースやったかな。アメリカの子供たちがみんなイギリス生になってるっていうのがなんかニュースになって。で、それの理由はなんだって言ったらみんなペッパーピック見てるから、ペッパーピックはイギリスの作品だからみんなイギリス英語喋ってるんで、で、それでアメリカの子供がみんなイギリス英語になってるみたいな<笑>ニュースがあって<笑>。<笑>でまあ、そ,それ自体はまあ正直、あんまり俺関係ないから、まあ、そういうもんかなって思うけど、まあ、話半分かなと思うけど、まあ、でもペッパーピックはすごく、まず、親が子供にこれやったら見てていいよっていうものの世界の中で全部動いてるし、これはね、あの地味にすごいなと思ったな。いろいろとね、でもキャラクターの,その造形は実はよくできてて、あのーはいお父さんがすごいデブでこつくて、で眼鏡かけてて、で眼鏡、眼鏡って探すシーンもあるし、あの<笑>本当に、ね、もう、テンプレが全部凝縮されてるのね。<笑>で、意外とこういうね、みんなのこう共感ポイントつくっていうのは、できそうでできないっていうか、実際できてるものって実は少ないっていうことやなっていつも思うんだけど、そういうのをちゃんと落とし込んだらやっぱり成功するんやなっていうのを、すごいこう見せつけられてるなって感じがして。はい、だからやっぱね日本のあの、アニメもちゃんと子供向けでリファレンスみたいなのをちゃんとやんないといけないなって思うな。まあ
2: 確かにあんまりないっすも
1: んね。そうです。意外とないよね。それがな、なんかちょっと残念やなって気がする。やっぱその、底力見せるっていう意味ではすごくいい土俵ちゃおうかなっていう気がするんねんけどな。うん、確かに。で、ペッパーピックもすごいし、あとね、おすすめはね、あの、サラとダックンっていうのもね、すごい良くて。これもイギリスのアニメやねんけど
2: 。へえ
1: 。なんかキャラクターの、まあ、ルック見た目で言うと、あの、ティム・バートンが描きそうな感じの造形やねんけど、全体的に。すごい素朴な世界観で、はい、その、それこそピ、ペッパ・ピックの延長上ちゃうかっていう感じの雰囲気で、一応主人公の女の子と、女の子何歳かな、ちょっとわかんないけどな、小学校の、まあ、低学年ぐらいと思うんだけど、サラっていう女の子がいて。であと、はい、えっ、ー、と、アヒルかなそうですね。うん。ダックがいいんだけど、二人が同じ家で生活してるっていうのが、まあ、ベースになってて、あのー、まあ、いろんなものが喋るのね。隣になんかマフラーおばさんっていうのがおばさんが住んでんだけど、そのおばさんの持ってるカバンもなんか喋るし、で、サラとダック君の家の庭で、あれなんなのかなよくわかんないけど、なんか玉ねぎみたいなやつを植えてんだけど、なんか4匹ぐらいいて、それが全部みんなこう飛び跳ねてなんか喋るんやけど、いつも。<笑>俺がすごいいいなと思ったんが、なんかいつも遊びに行ってる公園があるんやけど、その公園にある時、はい、まあ暑くて、で、雲の陰にいたら涼しいっていうことにそのサラとダックが気づいて、で、雲をずっと追いかけていくのね、雲が移動するから。で、そしたら、はいはい,はい、いつも行ってるはずの公園の奥に、なんか全然知らない場所があって、で、そこにすごい背の高い塔があって、で、その塔を登っていくと、雲、その上にはおっさんが一人おんねんけど、そのおっさん、博士みたいなおっさんが周りの雲を全部集めてるのね、コレクションしてるっていうか、まあ、研究してんのね。ではいはいはい、あで、その雲についての説明を、レクチャーを受けて、じゃあちょっと雨雲を出してみようみたいなことをやったりするんだけど、すごいファンタジーとして面白いなと思って。はい。結構ね、サラとダックンもおすすめやな
2: 。え、これテレ東ですか
1: サラとダックンはね、多分日本だと NHK やと思う。
2: えー、全然知らなかったっす
1: ね。でね、これね、あの、2パターン多分あって、NHK 吹き替えバージョンと、東北新社なのかなちょっとわかんないけど、別バージョンもあんねんけど、もうね、断然 NHK バージョンが良くて、あ,<笑>あの、まあ、俺が個人的に好きだからかもしれんけど、あの、渡辺徹が、あの、第三者ナレーター役をやってんねんけど、<笑>ナレーターとサラは結構話をするのね、直接。はい。なんかサラが何とか困ってた時に、そうだよね、そういうの困っちゃうよね、っつって、じゃあちょっと外に出かけてみればとかっていうのをナレーターが言うのね。そしたらサラが、あ、そうだね、とかっつって、まあ出かけたりするっていうのがまあお決まりっていうかパターンやねんけど、はいまあ、そのね、渡辺徹がすごいいいのよね。<笑>あのね、地球ドラマチックっていう番組は確か NHK にあると思うんだけど、それを、今はもしかしたら、なんか病気かなんかで変わったかもしれないけど、渡辺徹がずーっと流れにやってて、あの世界観もすごい良かったんやけど、あのね、渡辺徹のね、なんかこう、う語りがね、すごいいいよね。<笑>いいよねっていうことしか言い、呼ばないけど。<笑>まあ、俺は好きやなっていうところやな。で、確かネットフリックスはファーストシーズンだけサラダダック見れん,んけど、それは NHK バージョンで、えー、っと、他でね、フールでも見れる、フールも NHK かななんかね、プライムで見れるシーズン2は、なんか別のナレーターやったね。あの、アマゾンのプライムビデオで。そうん、ねうん、まあ、それも別に悪くはないんやけど、やっぱり渡辺徹で見たかったなって感じがしたな。へえー。まあ、アニメはそんなとこかな。あ,あ、そうそう。で、チャンネルはそのままの話が実はちょっとしたくて。はい。<笑>ちょっと戻るけど。はい。チャンネルはそのままね、すっごいいいのよ。めっちゃよくて。はい。あのー、まあ、今、ちょうど俺が地方のテレビ局で働いてるっていうのもすごく大きいとは思うんだけど、地方のテレビ局を使って、はい、まあ、それを舞台に作るドラマとしては、もう多分もうこれ以降、これ以上のものはできないので、これ一本でもう十分かなって気がしたら。<笑><笑>もうね、テレビ局の要素を使ってドラマを作るとして、まあ、正直これ以上のいい形を作るっていうのは、ちょっともう本当、奇跡が起きない限り無理やろうなって気がするな。普通に真面目に積み上げて、構成とか考えていって、キャラクター設定してとかやって、絶対これを超えることは無理やと思うわ。<笑>いろんなシチュエーションを考えて。まあやっぱりその、水曜どうでしょう、やってた曲っていうのもあるし、これあの、漫画の原作があって、はいあの、はい、えっ、ー、と、あ、名前忘れちゃったな、あの、キラキラ光るとか書いてた人やと思うねんだけど、平成、
0: 動物のお医者さんの作者、佐々木紀子さんでした
1: 。で、なんか、どうもその人が、ここのテレビ局をリサーチというか、した上で書いた漫画らしいのね。だから、はい、ここの曲があの、自分のとこを舞台に作るっていうことに、まずすごく意味があるし、その、漫画の元になった場所だから。はいはいはい。で、まあ、その水曜どうでしょうとかやってたっていうのも、キャスティングの部分とか、要素として、まあ、ちょいちょいこう小ネタみたいにして入ったりするのもあるんやけど、まあ、そういうまあ,ある種、プロモーションみたいな、広、は、報、い、みたいなところも含めて、これ以外でやった場合に、やっぱこうパフォーマンスが出ないと思うのね。なるほどだから、その例えばこの50周年の記念ドラマだっていうときに、まあ他のテレビ局でも、はい、よくやるやんか。何十周年やってますね。日テレ60周年記念とか。はい、でも正直、はい、その周年とドラマの内容って、まあ、関係ないよね。全然、はい、関係ない。<笑><笑>でも、今回のこのチャンネルはそのままは、ここの曲のちょうどなんか新社屋に移転したらしいんやけど、そのし移転したすぐのところで、はい、今まで使ってた社屋の中を使って撮影してて、だから、その、シャクの、まあ、ある種、こう、記録にもなってるし、ああ、マスターこんなんだったよね、とか、なんか営業のとここんなんだったね、とか、報道こんなんだったね、みたいなのになってるし、はい。で、あの、名前はちょっと変えてるんやけど、でも、自分のとこ曲を舞台に作っているドラマなので、やっぱりその、その、周年記念としては、すごくよくはまってるのよね。で、テレビ局の社屋全部使って撮影するとかって結構大変やんか、まあ、それどこの会社でもそうやと思うんだけど、そう,ですね、そういうのも考えても、その社屋が移転するっていうタイミングをここで撮るっていうことにすごく意味があるし、まあ、ある意味、なかなかできない機会でもあるわけで、はい、だからもう、その企画のスタートっていうか、えー、舞台設定っていうところで、まずもう、勝利してるっていうところが大きいなと思うし。はい。で、その上でちゃんとキャラクターたちの設定とか、こう、まあ、元廣監督って俺、なんか、割と、踊る大捜査線時の時はグイグイ評価されたけど、なんかちょっとその後、評価が下がった感じが、まあ、勝手に俺がしてるだけかもしれんけど、思っててんけど、でも、元廣監督って結構実は、すごくキャラクター立てたりとか、まあ、それこそキャッキャ感っていうのかな。キャラクターを引き立てるっていうところはすごくうまいなっていつも思うねんけど、まあそれが遺憾なく発揮されてるなって感じがするな、うん。なんかこう視点が、あの、なんていうか優しいっていうか、あの、ほら、ダウンタウンとかの笑いの作り方とか世界の作り方って、ちょっとこう厳しい目線が入るやんか。ちょっとプレッシャーの中から、うう<笑><笑>なんかケツに火をつけて、こう<笑>面白いことやれっていう感じになるけど、本廣監督とかって、どっちかというとこう、こいつのこういうとこ、こういうときはこいつだよねって言って、パッと振るみたいな、得意なところを任せるみたいな、そういうあの作り方やなっていつも思うけど、それがすごくはまってるなって気がする、うん
2: 、これもネットフリックスやってるんですね、今。うん
1: ネッットフリックこれ、結構ねなんか変則的な感じだったみたいで、1話をテレビで流して、もうその日なんかはその次の日なかはしないけど、もうネットフリックスで全部見れる状態になって、5夜連続かなんかで多分、北海道では流れて
2: 、で、
1: 今、結構各地、いろんな地域に晩飯っていう形でえと売ってて、いろんな地域で放送にもかかってるっていう感じみたいだから、ネットフリックスがわりとすごく優先されてる感じよね
2: そうなんですね。今見たら確かに
1: まあその辺も結構そのテレビの番組販売っていうところで言うと割と画期的っていうかすごい割り切ったなっていう感じなんちゃうかなって気がするな、はい、戦略的なところはちょっと分かんないけど、うん、でまあその上でやっぱり中身が伴ってるっていうのはすごく大きいんやろうなって気がするな
2: ですねうんええー、これ全然知らなかったな。けど、地方でさ、制作されて、あんまりネットフリックス独占配信とか、そんなないっす
1: けどね。そうそうそう。だから、あの、普通の、そういう、なんていうかな、水曜どうでしょう、みたいなコンテンツって、まあ、正直、他の局にないんで、地方局なんで。そうですよね。まあ、そういうところで、こういう座組組むって、まあ、まず、発想として、ここに至れないよなって感じがするね。<笑>だからそういう意味でもすごく理にかなってるよねやっぱ「水曜どうでしょうか」が、ね、あるっていうことでもういろんなものを手繰り寄せられてるっていうところがうんでまあ一番おいしいところっていうのかな一番この演技力みたいなところが必要なところに大泉を置いててでそれがちゃんとパフォーマンス発揮してくれててで当に理にかなってるよね<笑><笑>だから多分テレビのそのローカルテレビ局みたいなところの人がこのチャンネルはそのままを見たらみんなこうキーってなるんちゃうかなク<笑>ソ<ー>って<笑>まあその上ででもうちにはできないって多分思うんちゃうかなですよねやり,やりたかったって多分みんな思ってると思うなでまあ俺も別にテレビ局の全てを知るわけではないけどそのまあ、いわゆる職業者なんで、あの、新人者っていうのかな。はい、まあ、テレビ局に入った新人たちの物語っていうのを見せてて。で、まあ、主人公は報道の女の子で、まあ、報道にもう一人男の子も入ってて、同期で。で、あと、営業にもいるし、技術にもいるし、編成にもいるし、みたいな感じのメンバーがどういうふうに、こう、活躍するかみたいなところやねんけど、まあ、強育なり、こう、ぶつかり合ってみたいな。はい、まあ、いわゆる新人者、ドラマでよくある。パターンを取ってん,ねんけど、はいまあ、そういうところからテレビ局ってこんなことやってんですよっていうのは知ることができるっていうのはまあある種このドラマの、まあ、お得感っていうか価値の一部にもなってるんやけどまあこれを見ることでそういう知らない世界が理解できるっていうのは、はいまあ、よくテレビドラマである一番の部分やと思うんだけど、はい、魅力の、まあ、そこもすごくまあ間違ってないというかまあ嘘が少ないなって感じがするし、はい、だからまあ見てまあ十分。まあ価値があるって言っていいのかな。まあ情報としても面白いんちゃうのかなって気がすんな
2: 。うんうんうん。なんか今、ちょうど TVK かなんかで、水曜どうでしょう、すごい、ずっと放送してて<笑>
1: 。ああ、そうなんや
2: 。<笑>なんか、そういうのもあるんですかね<笑>、
1: えー。まああるのかもしれんね。で、結構、このチャンネルはそのままのこのドラマは、割と評価高い感じがそんな。俺の周りだけで言うと。あのバックスペース FM でもすごい推してたしね
2: 、えー。そうなんですね。
1: うん、なんかドリキンの人も、なんか確か面白いって言ってた気がする。で、そうそう、バックスペース FM というと、なんか今、多分一番ホットネタが、はい、Wi-Fi5 っていうなんかアイドルの人たちがいるんだけど、女性4人組なのかな、はい、多分もともと5人だったから5やったと思うんだけど、今、1人辞めて4人になっててっていうなルル、はい、なんかアイドルグループやねんけど、なんかそこの、えー、とミュージックビデオをこのバックスペース F のこのポッドキャストって、まあ、ドリキンの人の YouTube ともななんていうかな組み合わさって、まあ、すごいこう動画カメラ趣味の人たちが集う場所になってて、はい、もうそろそろなんかもう締め切りらしいけどもう撮影自体はもう終わってるけどなんか30人、有志を募って。その人たちで、この Wi-Fi 5のライブの後になんか特別な撮影の時間を設定されて、30人が撮った素材を使ってみんなで共有して、で、それでミュージックビデオをそれぞれ30人が作って、で、その中で一番いいやつをなんか選んでオフィシャルのミュージックビデオにするみたいな企画をやってるんやけど、面白いですね。面白いでしょ<笑>はい。で、なんかマルチカメラで撮ってるやん。で、まあいろんなカメラで撮ってて、まあ360度カメラとかも使っていろいろ撮ってて、まあ結構狭いスタジオっぽいんだけど、うん、なんかドリキンの人のね、えっ、ー、と YouTube の中で、なんか最近、あの、ドリキンの人は360度カメラにちょっと興味を持ってて、インスタ 3601X っていう、まあ今だと割とコンパクトサイズの中では解像度のいい360カメラがあんねんけど、まあそれでその時の様子を撮ってたりするから、はい、まあドリキの人の動画を見ると、割とその時の様子も見れんねんけど、なかなか、あの、すごい光景になってるけど、さ<笑>、まあ30人が一斉にはどうも撮ってないらしくて、なんか、あの、信長の鉄砲隊みたいな感じ、あの、第一陣第二陣みたいな感じで、こう入れ替わり立ち替わりで撮ってたみたいねんけど、<笑>で、それを P2P のファイル共有でみんなで、えっ、ー、と、1テラバイトかなんかになったんかなあの素材やってて、はい、でそれをみんなで共有して、別にあの自分の撮ったものだけじゃなくても、他の人の撮った素材も組み合わせてよくて、でそれでそれぞれがミュージックビデオを作るみたいな感じらしくて。で、はい、なんかもうちょいちょいね、なんかその、えー、と出来上がったものが上がってきてるって感じちゃうかな,なんかな。4月中のとこではなんかもう結果がどうも出るみたいな話をしてたけど
2: ほうほう。ちょっと今、ノイズがすごい。
1: <笑>本当にどうしようかな。ちょっと待って、一回これ、抜いてみよう
2: 。あ、もしもし。もしもし。大丈夫あ、大丈夫です。あ、や
1: っぱりこれ、USB のなんかかもしれないね、ノイズ
2: 。一定時間過ぎると、いつも出,出ますよね
1: 。うん。なんだろうな、なんか繋ぎ方を変えた方がいいのかな
2: 。あ、熱か。熱とかですかね
1: 。ああ、熱かな。まあ、そういう企画があって。なんかね、あの、マルチカメラ組んで編集してる人もいるみたいだけど、なんか、あの、懐かしいなって感じ。<笑><笑>
2: なんかすごい難しそうですけどね、話聞く感じ。うん。いろんな、うん、カメラの準備が<笑><笑>それぞれ撮った人も、それぞれの思惑がありながら撮ってそうだから。かね、<笑>でもなんか、一応、
1: あのーはい、何のプロなのか知らないけど、一応、そういうあの映像制作の経験がある人なんかも中にいるんで、まあ、その人あの、なんかそういう人で、なんか一応仕切ってやってたらしいよね、みんな適当に撮っていいっていうわけではなくて、まあ、別に、<笑><あの><笑>じゃあ,あの、顔の抜き、なんとかさんお願いしますみたいな,であのな、なんとかちゃんの顔の抜きはなんとかさんお願いしますみたいな、そういう仕切りもあってやってたみたいけどね。<笑>ま
2: あそうしないときついっすよ
1: ね<笑>、うん、そうしないとみんななんとなくの映画<笑>いっぱい上がってい,っていう感じもあるけど、ね、<笑>まあただ、ただこの、えー、とバックスペース F のコミュニティが俺はすごい注目やなと思ってるのは、まあ、言うてもみんなそれぞれが割と YouTube 活動してたりとか動画の制作自体結構みんなそれなりにっていうか、まあ、結構手だれになってきてる人も多くてもともと別の分野で何らかの<笑>。まあ、割とインテリの人たち多分多いんで、割とっていうか、結構、インテリの人多いから、やっぱあの頭いい人たちが、いろいろある種、英知を結集してる感じがあって、だから結果的には、根性論でやってるプロの映像制作者よりも、なんか未来見せてくれんちゃうかなっていう期待があるよね、
2: はい。<笑>まあ,ありえますよね
1: 。まあ、その辺がちょっとね、気になるところだね、今、動向としては。
2: それ締め切った段階で、発表はいつとか決まってないんですか、まだ
1: えっ、ー、とね、その多分締め切りが25やったような気がする。で、まあ、この締め切りって何かっていうと、YouTube にそれぞれが投稿する締め切り、だからもうすでに、えー、と出来上がったミュージックビデオは投稿されてて、もういくつも見れる状態にはなってるみたい<笑>投稿
0: された関連動画をまとめた YouTube の再生リストが作成されています。グルドンだか
1: らこの Wi−Fi5 の運営側からすると、もうすでにそうやって、まあ、一応ちゃんと認められてた中で、えー、Wi−Fi5 の動画がこうあちこちから投稿されてくるっていうところに、多分、まあ、拡散的な価値があるのかなっていう気がするね。
2: そうですよね (笑)。
1: で、(笑)何回(笑)も入れ替わり立ち替わりで何回もその同じシーンやけど、視点が違うもので見るっていうことで、結果的には愛着が湧くみたいなところもあるんやと思うのね。
2: なるほど、擦り込み的な。そうそうそう。
1: なんか同じ表情の変化やねんけど、なんか笑顔になるとか、なんか歌い始めるとかやねんけど、それがこう、あっちの角度、こっちの角度みたいなんで、何回も結果的に見てもらうっていうところで、なんかもう忘れられなくなっていくみたいな、まあ、洗脳みたいな部分はあんねやろうなと思うな。
2: <笑>面白いそうそう。面白いですね
1: 。この企画自体にすごく俺は注目してんねんけどね。いい企画やな。面白い。そうですね。映像表現としても面白いしそのプロモーション的にもちょっと気になるなって感じがするな
2: 。うん、なんか、誰もあの損しないというか、告しかし
1: 、その、撮る人たちだって、み<笑>ほとんどおっさんやから、あのやっぱ女の子撮りたい、若<笑>い女の子撮りたいって思ってるおっさんも多くて、だから、いろんなこう、なんていうかな、情念が混ぜ合って、なんかこう、変なもんができたら面白いんやろうなって気がするな。うんなんか最初、ね、素材をなんか他の30人以外の人にも共有するみたいな話もあって素材見れたらいいのになと思ったけど結果的に、ね、なんかその30人の中で共有してるみたいなんで
2: あそうなんす、ね、素材だけ
1: ダウンロードみたいなのはどうもできないみたいな企画に関して
2: は。<笑>確かにあんまさせなない,いいいうがかもしれない、ねうんまあ俺
1: もそう思う<笑>見れたら面白いなと思いながら実際見れる状態っていうのはよくないやろうなと思うけどね
2: そうですよね、
1: うん、まあでもあの、えー、パクタソってあのフリー素材のサービスっていうかサイトがあるけどあ、はい、あそことかで出てる女の子とかで割とこう人気出たりしてる子もいるから、はい、まあフリー素材っていう切り口にするっていうのも一つまあ売名にはなるのかなとは思うけどね倍、うんうんまあ、名というよりは、なんていうの、倍眼っていうか、顔っていう意味では、有効なのかなと思うけど。<笑>確かに、まあ。バックスペースのその企画はちょっと面白いなって感じですな、ね
2: 。企画出したのってバックスペース FM の人ですか
1: いや、どうなんやろうな。あんまりその辺の詳細についてはよくわからないけど。まあ、多分 Wi-Fi 5の運営側にバックスペース FM を聞いてた人はいるんちゃうかなってなんとなく思うけど。ですよね。うん。ちょっとわかんないね。どういういきさつになったかっていうのはわかんないただ、バックスペースのえっと松尾さんっていう人がどうも Wi-Fi 5の運営とのやりとりっていうのはやってるみたいだけど。ほうほうほうほう。そのアプローチをかけてやったかどうかはちょっとわかんないね。バックスペース側が。まあそんな感じかな。であ、そうそうそう。あとあれや、ポッドキャストの話で、ちょっと言っときたいので言うと、はい、桜通信がクラウドファンディングやったでっていうのは、はい、とりあえず言っとかないといけないようなって気がしてんな。いや、あ
2: れ見ましたあの記事いてて、面白かったで
1: すね、あれも。<笑>であ、そうそう、クラウドファンディングの回もあったけど、で、まあ、俺もバッチリ1万円して<笑>。あ、すごい。はい。あの、原稿集をもらったけど、最初あの、原稿集が届いた時に、なんか全然知らない会社の名前の真っ白の、なんかあの、あれなんていうのかな、あの、レターパックみたいな図が届いて、<笑>で、え、なんかすごい怪しい会社の名前書いてあって、これなんか、中になんかあの、請求書となんかそれのなんか規約みたいなやつが入ってんちゃうかなと思って、ドキドキしながら開けたら、あの、同人誌みたいなのが入ってて、<笑><笑>あのジャケットアートって言ってんやけどな、ポッドキャストの,あの、はいはいはい、ブログとかの絵にもなってるあの、桜の前で女の子が立ってるみたいな絵が描いてあったから、はい、あこれか<笑><笑><笑><笑>いきなり来たなと思ったけど
2: 。なんかすごい金額になってましたね
1: あ,あそうそうそう、もう1日、なんかもうその、公開してもう速攻あのえっ、ー、と、クリアしてたよね。あの、目標額。す
2: ごいっすよね
1: 。あ、まあやっぱな桜通信はやっぱ中身いいからね。<笑><笑>
2: まあ、ちゃんと作ってますし
1: ね、まああ。やっぱ中身でやっぱりお客さんついてきてるよなって感じがするなうん。え
2: っ、ー、と、あれなんでしたっけえっ、ー、と、ファッカー電撃隊でしたっけ
1: ああ、うんうん
2: 。とかってもうなくなっちゃったんですか
1: <笑>あそうそうそう、多分もう終わってるんちゃうか
2: 。えー、っと、アップルストアからもう消えたんでしたっけなんか、規制か
1: 買っちゃったとかなんか。あかあー、かもね。結構中身がね、あの、割と直球だった感じがするもんね。<笑><笑>
2: なんか僕の知り合いはすごい悲しみに。ああ、そうなんですかのはい。<笑>
1: そうか。もう、あの、販売とかも終わってんのかな
2: あ、多分そうですね
1: 。ああ、そうか。俺もあんまりな、なんかちょっとちゃんと聞かんといかんなと思いながらずーっと放置して結局聞けないままになってしまった感じやな、それやったら。まあ、水もんやからね、言っても。<笑>こういう個人活動のやつはね。<笑>そうですよね。やっぱ聞けるうちに聞いとかないとっていうのはあると思うな。あの、そういう意味で言うと、全然何もこうメモもなしにあの思い出すから多分いろいろ情報間違うけど、あの、ホルモンライダーっていうポット、ポッドキャストじゃなかったあの当時、まだポッドキャストっていう概念がなくて、はいえー、とリアルプレイヤーのなんか配信を使ってやってたんやろうかなと思うんだけど、はいえー、とあれいつかな、多分ね、1998年とか、2000年になる前やったと思うんだけど、まあ、ラジオのシリーズっていうか、なんか神戸の人2人でやってたのかな、男の人2人で、まあ、多分ん30代ぐらいやったと思うんだけど、当時、はい。で、ホルモンっていう人とライダーっていう人で、確かやってて。はいどっちがどっちやったかなちょっと忘れたけど、片方が、なんかあの、当時始まった、えっと、何言ったっけあの、弁護士とかに割と簡単になれるよみたいな感じで、法科大学院っていうのが制度としてできて、で、えっと、一昨年ぐらいに確か終了したと思うんだけど、まあ、それの、なんか第一期生として、まあ、どっかの大学院入って、で、結果的に多分、うまくいったのよね。1年目から、なんか特待生になれて、で、授業料全部払ってもらってますわ、みたいなこと言ってたけど、はい、でその辺から活動がどんどんなくなっていって、で最終的に多分、まあ、弁護士になったのか裁判官になったのか知らないけど、多分うまくいったんやと思うの。で、それでもう全く露出がなくなったっていう番組があって
0: 。年代のの前半に配信されていたネットラララジジオオホルモンイダー道
1: で、まあ、結構下ネタもふんだんに盛り込みながらやってて。あの、印象に残ってる話で言うと、なんかファンミーティングみたいな会があってんけど、その中にいた女の子。お一人何をきっかけかわかんないけど、話すことになって、で、そのホルモンライダーの二人とその女の子で話してて、で、君は何者なんだみたいな話から始まって、で、いろいろ聞いていくと、その子は結果的にはスカトロビデオの写真を撮ってる、ジャケットの写真を撮ってるのが今の仕事です、みたいな女の子で。で、なんでそんなことになったんやって言ったら、写真家志望の女の子で、で、なんかアルバイトで写真家の、あの、スタジオでアルバイトとかしててんけど、で、ある時、コンビニの前で、子犬か子猫かなんか可愛い言って写真撮ってたら、おじさんに声かけられて、君写真に興味あんのかいみたいなこと言われたら、そのおっさんがスカトロビデオの会社の<笑>社長で<笑>、で、次の日に、じゃあここに来てくれ、みたいなこと言われて、行ったら、そのスカトロの現場で、あの、ジャケットの写真撮ってたみたいな。<笑><笑>そういう会があったりするようなラジオやってんけど、はいまあ、やっぱりそれも、あの、ひっそりとというか、まあ、徐々になくなっていってっていうか、はいまあ、やっぱり、ポッドキャストとかこういう個人活動っていうのは、まあそういうもんかなって感じがするな。だから、こう、聞けるうち、見れるうちに楽しんどくっていうのが基本なのかなって気がするけど。
2: そうですね。ダウンロードするにしても数がもうすごいですもんね
1: 。いや、そうやねん。で、俺もホルモンライダー結構落としたと思うねんけど。<笑>まあ、落としたやつがどこに行ったかわからなくなってるっていう。<笑>そういう事態。そです。<笑>